0: Oletko koskaan miettinyt, mitä tekevät suurlähettiläät ja diplomaatit 2020-luvulla? Onko duuni erilaisissa kekkereissä juoksemista ja pitkiä kosteita lounaata vai onko hyvillä diplomaattisuhteilla edelleen tärkeä merkitys maiden välisessä kanssakäymisessä? Tänään kurkistamme suomalaiseen diplomaattielämään Keski-Euroopassa, kun vieraana on Suomen entinen Unkarin ja Puolan suurlähettiläs Jari Vileen, jolta on myös vastikään ilmestynyt kirja, missä hän kertoo suurlähettiläsajoistaan Unkarissa, Viktor Orbanin noustessa valtaan ja nykypuolassa. Tervetuloa Jari Vileen. Kiitoksia paljon. Minä olen Mia Krause. Jari Vileen Wikipedia, Wikipedia kertoo, että olet kokoomuslainen poliitikko ja diplomaatti. Sä toiminut kansanedustajana ja ministerinä ja Lapinliiton liiton maakuntasihteerinä. Sen lisäksi olet sitten vuosina, vuonna 2007 lähtien toiminut Suomen suurlähettilänä Unkarissa ja vuosina 2012-2014 Suomen Varsovan suurlähetystön päällikkönä. Mutta ihan alkuun mennään tuohon taustaan Kemiläinen kokoomuspolitiikko kuulostaa lähinnä paradoksilta. Kemihän on Suomen punaisimpia kaupunkeja.
1: Pitää paikkansa ja sieltä minun poliittinen heräminen varmaan tulikin, kun ryhdyin miettimään, että asioita voisi ajatella ehkä toisella tavallakin, kuin pelkästään valtaenemmista tekee. Ja sain siellä aikana niin poliitsien herätyksen Johannes Virolaisen totemuksesta vuonna 1979 vaalien jälkeen, jossa hän totesi, että mitä kokoomus tekee vaalivoitollansa. Ja se, se herätti tämmöisen teinipojan siitä, että, että jos kansan tahto on se, että tämä puolue silloin tietämättä mitään oikeastaan sen taustasta on kuitenkin noussut suurimmaksi ja kansa on osoittanut sille niin kuin tukensa ja luottamuksensa, miksi se ei sitten voi nousta sitten myös käyttämään sitä valtaansa. Ja se herätti mun kiinnostuksen politiikkaa ja, ja sen seurauksena, tai olla pari vuotta myöhemmin, täytetty ne 16 vuotta, niin, niin kävelin, ja löysin kokomuksen toimiston kemistä, semmoinenkin on ollut olemassa. Ja, ja kävelin ovesta sisään ja yllätin siellä olevan Ilkka Kiuru-nimisen Kiuru nuorisosihteeri, joka oli jalat pöydän lukemassa Uusi Suomi-sanomalehteä. Semmoinenkin oli aika, aikana olemassa ja sanoi hän, että saisinko puolueohjelman tutustumista varten, että, että harkitsen liittymistä. Ja hän oli varmaan yllättynyt tästä kysymyksestä, mutta hän löysi sen puolueohjelman ja antoi sen minulle luettavaksi. Ja, ja sitten vähän ajan päästä tulin takaisin ja sanoin, että voisinko liittyä jäseneksi. Ja siitä minun puolueurani sitten alkoi.
0: Oliko sun perheesi millään tavalla poliittinen?
1: Erittäin epäpoliittinen. Me edustamme yrittäjäperhettä. Tuollekin punaisessa kemissä, jossa tietysti yrittäjän äh, ei voi profiloitua, kun ei ole syytä profiloitua, minkä ideologian kannattajaksi. Päinvastoin me olemme toisen puolen yrittäjäperhe, eikä meillä oikeastaan mitään tekemistä politiikan kanssa. Minulla on ollut se kummajana, joka on lähtenyt sitten tämän polulle.
0: Muu turheilee Nuoriso ja, ja, ja harrastavat kaikenlaista kepposta. Veliäni oli, oli
1: keskimatkoja juoksija ja menestyy siinä, siinä kohturissa hyvin, mutta sitten hänellekin kävi niin, että aikanaan hän päätyi minun perässäni myös politiikkaan, mutta sitten molemmilla on samanlainen kohtelu, Molemmat olen päätynyt sitten politiikan ja virkamiesuralle. Itse aina tuonne ulkoministeriöön ja sitten veliäni taas kaupungin palvelukseen.
0: Kuinka tota, jotenkin luonteva tämä sun urakehityksessä on omasta mielestäsi ollut?
1: No asiat on kiinnostunut minua aina. Ihan, ihan alusta alkaen maailmanpolitiikan tapahtumat ja, 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 ja poliittiset kehitykset ja, ja kyky ymmärtää niin politiikan prosesseja, miksi jotkut asiat ovat sellaisia, kun ne ovat, miten ne päätyvät siihen ja, ja mitkä niiden taustalla on olemassa. Miksi? Tämän päätöksen sisältö on tällainen, kun joskus se tuntuu epäloogiselta ja kummalliselta, mutta, mutta sitten kun sä lait purkamaan sitä ja syitä, niin sen, sen jälkeen sitten asiat alkavatkin asettumaan ihan oike, oike, o, toisella tavalla niin kuin omiin, omiin lokeroihinsa. Et, et sinällään kansallinen kiinnostus minulla oli aina ollut olemassa ja olin myös kiinnostunut lähtemään vaihtoon. Myös yliopistovuosina niin olin opiskelemassa myös Trinity Collegeissa Dublinissa ja oikeastaan Trinity College olikin se... se Käänteen tekevä muutos, koska siellä tutustun ensimmäisen kerran myös kirjayhdistelmään EU, eli Euroopan yhteisö silloin. EUn edeltäjä. Ja, ja muistaakseni Suomessa myös Helsingissä kävi aikanaan kampanja, että se olisi Eurooppa-liitto Suomeksi, mutta päädyimme sitten kuitenkin Euroopan unioni määritteeseen sitten, sitten, sitten yhdessä sitten aikanaan kehityksen tuloksena. Ja, ja tavallaan se kansainvälistyspuolelta alkoi minua kiehtomaan myös Lapin liiton maakuntasta toimijassa, niin kansainvälistyminen oli yksi osa minun toimenkuvaani. Ja sitten tuolta aikanaan valittu eduskuntaan päänyt myös ulkoiseen valiokuntaan ja, ja myös suureen valiokuntaan Eurooppa-kysymysten pariin. Ja, ja sitä kautta tavallaan ennen kaikkea Eurooppa- ja Euroopan unionipolitiikkoinen imi minua entistä enemmän mukaansa, mutta myös tietysti ulkopolitiikka ja turvallisuuspolitiikka, kaikki ne kysymyksinä ja, ja haasteine, mitä niihin kuuluu.
0: Millaista se oli siirtyä sitten politiikasta virkamiesuralle? Se
1: oli. Vaikea ja helppoa, molempia. Siis helppoa siinä, että istuttuun itse pöydän toisella puolella. minulle hyvin selvä käsitys siitä, että mitä poliitikot tarvitsevat päätöksenteon taustaksi.
0: No, your enemy. <laughs> ehkä, ehkä näinkin
1: voi sanoa. <laughs> tai know jo boss ää, tässä tapauksessa. Eli tiesin suunnilleen, mitä tuota, mi, millaista tietoa poliitikko ja ministeri arvostaa. Mikä on relevanttia tietoa hänelle. Mitä hänen pitää tietää, koska yksi voi sanoa perushaaste on se, Poliitikon pitää tietää kaikesta vähän, mutta hänen tarvitse tietää joka yksityiskohtaa, mutta hänen täytyy tietää se kokonaisuus. Hänen täytyy ymmärtää neuvottelun mennessänsä, mitkä asiat vaikuttavat mihinkin, koska se vaikuttaa myös siihen, miten hän pystyy argumentoimaan jossakin vaikkapa Suomen kalta keskeisessä kysymyksessä. Eli yksi kaikkein tärkeimmistä asioista, mitä olin, olen terottanut koko ajan on se, että et yritä asettua neuvottelussa myös sen vastapuolen asemaan, yritä asettua siihen, miten hän näkee asian, miten hän hahmottaa sen ja mitkä tekijät vaikuttavat hänen päätöksentekoon.
0: Tätä toivoisi myös ihan, ihan niin kuin somekeskusteluja seurata.
1: <laughs> se on ihan totta tänä päivänä varsinkin, koska on niin yksi silmäistä ja yksi suuntaista ajattelua. Että tavallaan omassa argumentaatiossa ja omassa valmistautumessa on hyvin tärkeää nähdä ja ymmärtää myös, myös vastustajan näkökulma. Ja toinen, mikä minusta on äärimmäisen tärkeää ollut, mitä yrittänyt kertoa myös, se. sinun täytyy tulla käsitys ja ymmärrys siitä, haluaako se toinen osapuoli ratkaisua, haluaako hän etsiä sitä, sitä sopua tai sitä kompromissia, mikä on olemassa. Martti Ahtisaari, joka, joka kanssa minulla on ollut iloa työskennellä aiemmin eri, eri muodoissa, sekä, sekä kansanedustina ministerinä että, että myös, myös diplomaattina, hän sanoi minulle semmoisen kultaisen viisarin, olen pitänyt aina mukana, niin hän sanoi, että, että Jari, hän on ollut valmis sitoutumaan neuvotteluprosesseihin. Vain ainoastaan silloin, jos hän on ollut vakuuttunut siitä, että, että nämä kysyjät molemmat haluavat aidosti se ratkaisun. Ei ole mitään järkeä neuvotella, jos vain toinen osapuoli on valmis kompromisseihin ja toinen osapuoli ei ole sitten halukas etsimään sitä sopua. Eli hyvin ratkaisema on juuri se, että, että täytyy ymmärtää myös se tilanne, että ollaan neuvottelutilanteessa, jossa molemmilla on halu se ratkaisun
0: etsimiseen tulla jollain tavoin vastaan,
1: siis. vastaan etsiä se yhteinen pinta, jossa joko molemmat yhtä tyytymättömiä tai molemmat on yhtä tyytyväisiä, mutta, mutta molemmat voi elää se, sen ratkaisun kanssa. Eli, eli voi sanoa näin, että, että oli helppoa siirtyä politiikosta diplomaatiksi, kun kykeni arvioimaan ja, ja katsomaan se, mikä on se relevantti tieto, mitä pitää välittää. Se, mikä oli haastava, oli se, että jos poliitikko haluaa olla äänessä, haluaa olla esille ja haluaa olla puheessa ja puhua paljon. Tässä tapauksessa minun täytyy tulla siksi äänettömäksi yhtiömieheksi, joka, joka pysyttäli taustalla ja tarvittaessa antoi sitten lisätukea silloin, kun se tarvi, tarve oli, oli olemassa. Ja, ja se on tietysti musta erittäin tervekin kokemus ollut olemassa, että löytää itsestään myös oikeaa nöyryyttä ja asettua siihen rooliasemaan, mikä sinulle siinä, siinä suhteessa, siinä tehtävässä kuuluu.
0: Vähän kuin ja psykiatrin rooli siinä.
1: No, sanotaanko näin, että, että hyvä sparraaja ja, ja henkilö joko on valmis kertomaan tarvittaessa myös epämiellyttäviä totuuksia koska hyvä diplomaatti, ja me olemme nähneet historiassa, mitä tapahtuu, jos kerrotaan vain niitä totuksia, mitä päällikkö tai päättäjä haluaa kuulla, Va- vaan hyvän diplomaatin täytyy uskaltaa myös tuoda esille epämiellyttäviä asioita, ja asioita, jotka välttämättä ei haluta kuulla, tai päättäjä ei halua kuulla, sen takia, että hän on myös välttämättä kuitenkin ymmärtää se, että mitä, muita, mitä ulottuvuuksia voi myös löytyä tästä, tästä asiasta, mikä silloin on olemassa.
0: No, Jari lähdit siis vuonna 2007, pakkasit, pakkasitte laukkunne ja lähdit Unkariin. Kuinka helppo tämä päätös oli lähteä sinne suurlähtiläksi?
1: Kyllä se loppujen lopuksi oli, oli helppo. Siis, mulla oli edessä eduskuntavaalit, joissa olin, olin hyvin vakuuttunut siitä, että olisi aloittanut kolmannen kauden eduskunnassa. Mutta kun tämän kaltainen vaihtoehto tuli esille, joka on hyvin harvinainen suomalaisessa politiikassa ja diplomatiassa. Miksi? Suomalaisen kulttuurin kuuluu hyvin pitkälle niin kuin yksi portainen eteneminen uralla, joka tarkoittaa kansainvälisen valmistautumiskurssin kautta tapahtuvaa pitkää polkua polkua sitten vuosikymmenen päättyessä suurlähettilästä tehtävään päätymiseen. Maailmalla on monenlaisia muitakin polkuja, jopa me Ruotsissa on, on paljon tyypillisempää tulla myös politiikasta diplomatiaksi ja jossakin maissa siis on päädytty ratkaisuun niin kuin Yhdysvalloissa, jossa jopa 40 prosenttia diplomaateista tai suurlähettilästä erityisesti on, on poliittisen taustan omaa. Suomessa, sinällään assua muuten, Suomessa suurin osa politiikasta diplomatiaan siirtyneet ovat kantaneet Eurooppa- tai ulkomaankauppaministeriön salkkua. Minä, Pertti Salolainen, Uule Norbakka. Meillä kaikilla on tietyllä tavalla samanlainen tausta sitten ulkomisteriön kautta diplomatiaan siirtymisessä. Ja, ja meidän kulttuurin tosiaan on kuullut, että meillä on joitakin yksittäisiä tämänkaltaisia kaltaisia henkilöitä. Tietysti henkilökohtaisesti toivoisin, että, ja itse olen kyllä kokenut, että myös ulkomistarin etu on se, että ulkoministerin tulee mahdollisimman erilaisia ihmisiä erilaisella taustalla, erilaisella kokemuksella, erilaisella osaamisella. Ja luulen, että tämä jopa myös erilais- etnisellä taustalla tietysti entistä enemmän tänä päivänä. Mutta luulen, että juuri tänä päivänä korostuukin tavallaan juuri se, että uoman täytyy olla kykenevä huomioimaan hyvin erilaiset tarpeet, mitä Suomella on olemassa. Että voi vaikka ottaa esimerkkinä, että jossakin asemamaassa diplomaati ehkä tärkein tehtävä on, on huolehtia työperäistä maahanmuutosta. Toisessa maassa se voi olla yksittäinen teknologinen kysymys tai teknologian erityinen edunvalvonta-asia, jolloin tarvittaisiin henkilö, jolla on hyvä ymmärrys ja osaaminen tästä kokonaisuudesta. Diplomaatti yleensä yleisosa ja yleismies tai yleisnainen Jantune, jonka pitää hallita jonkin verran kaikista asioista. Mutta uskon, että, että joissakin tapauksissa olisi hyvin perusteltu, että meillä olisi myös diplomaatti, jotka on hyvin... Hyvin selkeästi segmentoidaan johonkin tiettyyn erityisosaamiseen ja osaamisalueeseen. Tämän kaltaisia rekrytointia Minusta olisi hyvin perusteltuakin tehdä, jos ei pysyvästi, niin ainakin määräaikaisesti.
0: 2007 siis muutitte Kyllä, silloin lähdimme Unkariin.
1: lähdimme Unkariin ja, ja tuota... Äh, Olin ollut Unkarissa aiemmin kääntymässä kansanedustajana, nähnyt ja keskustellut muun muassa Viktor Orbanin kanssa kokomuslaisissa piireissä, eli Euroopan kansanpuolen piireissä, eli tunsin hänet jo, jo sitä kautta. Ja, ja Unkari, Unkarilla on ollut tietysti ja edelleenkin tietysti nyt erityisesti tässä elämäntilanteessa on erityinen paikka sydämessäni, mutta Unkari on ollut jotenkin lähellä Suomea omalla tavallaan myös historiastaan johtuen. Tietty veljeskansatunnelma on ollut siellä ja tavallaan tietynlainen myös kohtalon yhteys kahdesta pienestä kansakunnasta, jotka ovat olleet historian tuulia ja myrskyjen repiminä, jossa kuitenkin olemassa tietynlainen kohtalon yhteys ja niin kuin yhteisymmärrys. Joten Unkari oli oli tietysti a, aivan valtavan kiinnostava ja kiehtova, ja, ja olin hyvin kiitollinen tämän kaltainen vaihtoehto. Meillä sitten tarjottiin ulkomisteri Tuomioa ja, ja presidentti Tarja Halosen toimesta, että, että sain, sain tämän mahdollisuuden. Tämähän on ennen kaikkea heidän heidän päätöksensä, ja, ja taisinkin sanoa jossakin vaiheessa presidentti Haloselle, että, että heidän riskisijoituksensa sitten.
0: Ku, kuinka hyvin sinä tunsit Unkarin? Sanoit, että olit käynyt siellä niin kuin poliitikkopiireissä poliitikko aikaisemmin.
1: En erityisen syvällisesti. Siis minulla oli yhteyksi unkarilaisiin poliitikkoihin ja toimijoihin myös, myös aiemmassa vaiheessa, mutta mut en siten, että voisin sanoa, että minulla olisi ollut automaattinen yhteys sinne, vaan yhteyden rakentaminen ja Unkarin tuntemus alkoi siitä hetkestä, kun tämä päätös tehtiin. Ja minulla etuoikeus siinä. Että toisin kuin monessa muussa maassa Suomessa diplomaat yleensä siirtyy yhdestä tehtävästä suoraan toiseen. Eli aika tämä valmistautuminen tapahtuu sitten oman toimen ohessa tai oman työn ohessa, joka on, on realiteetti, mikä meillä Suomessa on olemassa. Monessa muussa maassa diplomaatti saa mahdollisuus valmistautua esimerkiksi opiskelemaan kieliä tai tutustumalla kulttuuriin tai käyttämällä aikaa yleensä niin kuin maan miljööiseen ja, ja, ja ilmapiirin tutustumiseen riittävällä tavalla. Minulla olisi etuoikeus, että sain olla neljä kuukautta ensin ulkoministeriössä harjoittelemassa ja valmistautumassa, joka antoi minulle mielestäni riittävän ajan niin rakentaa kotimaan verkosto niiden toimijoiden kanssa, jotka olivat ennen kaikkea Unkarin kanssa tekemisissä ja tietysti myös sitten pyrkiä opiskelemaan on paljon Unkaria etukäteen ymmärtämään sen kansakunnan tilaa, poliittista rakennetta ja poliittisia ulottuvuuksia sekä, sekä myös arvioimaan yleisesti Suomi- ja Unkarin välisiä suhteita ja siihen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia.
0: Ja haluat katsoa formulat
1: en ole, koska, en ole koskaan käynyt katsomassa formuloita, mutta sen sijaan Heikki Kovale on kyllä minun vierani suurlähetustossa.
0: <lähetustus> <lähetustus> kerro Jari, mitä sitten suurlähettiläät tekevät? Siis ihmisillä on sellainen kuva, että siinä ollaan pitkällä lounalla ja... Kyllä, niitäkin, kokkareilla ja niitäkin on olemassa. Se, se,
1: se on yksi osa sitä työtä, välttämätön osa työtä, jos on olemassa edustaminen ja edustautuminen omalta osalta ja oman maan lipun näyttäminen. Mutta suurlähettiläin työn etuoikeus on, on se, että et se, on, se on määräaikainen etuoikeus ja aivan ainutlaatuinen etuoikeus, että Suomessa pääsee nauttimaan vain sata kunta ihmistä aina kerrallansa. Sinä edustat ja sinulla on oikeus ja velvollisuus edustaa Suomea ja suomalaisia ja maailmalla kaikin käytettävissä oleviin keinoin ja, ja se edustaminen tarkoittaa siten, että, että sinä puolustat meidän poliittisia intressejä, meidän talousintressejä, tavallisten suomalaisten ää, intressejä silloin, kun heillä on hätä, ehkäpä niin kuin näkyvin ja varmaan kaikkien mieleen jäänyt tietysti tämä tapahtuma on tämä Afganistan, jossa juuri niin kuin ulkomisterin toiminta niin kuin meidän si- siviilien ja suomalaisten ja Suomen sitoutuneen ihmisten evakuamisessa tuli aivan keskeisessä roolissa. Et ehkäpä siinä ulkomisteri on se ehkä kaikkein yksi konkreettisen, Työ suomalaista avustamista näkyy, näkyy tätä kautta, mutta sen työn sisältö on siis paljon, paljon myös muutenkin sellaista näkymättömämpää toimintaa. Ulkoministeriön aiempi valtiosihteeri Pertti Torstila on joskus kutsunut, että suurlähetystöt ja ulkoministeriö on Suomen puolustuksen ensimmäinen etuvartio ja etulinja. Ja sitä se kyllä käytännössä on olemassa ympäri maailmaa. Se ensimmäiset viestit ja signaalit tapahtumista, jolla voi olla vaikutusta Suomelle ja suomalaisille pitäisi yleensä tapahtua suunlähetysten kautta. Suulähetysten pitää olla hereillä niistä poliittisista kehityksistä, myös niistä uhkakuvista, mitä mä olemassa, ja kyetä esittämään sitten arviota meidän poliittiselle päätteellä, mitä on, on, on tulossa, ja mitä mahdollisesti, mihin meidän täytyy omalta osalta me varautua, oli sitten taloudellisesti tai poliittisesti, tai ihan turvallisuuden kannalta, niin kuin tässä on ollut, ollut olemassa. Y- yksi se tuo ja suun lähettelyllä on myös se, että toimenkuva on, on hyvin vapaa ja se antaa mahdollisuuden erilaisiin persoonallisuuksiin, erilaisiin innovaatioihin. Eli, eli siinä on mahdollisuus laittaa omaa persoonallisuus ja osaaminen aivan erityisellä tavalla peliin. Jos olet kilpatanssija, voit käyttää kilpatanssitaitoja tai jos olet hyvä laulaja, niin, niin kannattaa järjestää konsertteja. Ja, ja kaikki, mitä mikä sillä välillä on, on sitten omalta osaltaan olemassa. Ja hänen tehtävänä on myös yleensä pyörittää pientä. Miehistöä, pientä laivaa, jonka täytyy puhaltaa yhteisen hiileen, jotka, jotka ovat tosiaan se etuvartio siellä ulkona, joskus hyvinkin kaukana kotimaasta, jotka, jotka etsii sitten sitä tapoja toimia ja, 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 ja yhdessä niin kuin yrittää sovittaa sitä Suomen kuvaa, oli se sitten Australiassa tai, tai Uruguayassa tai, tai Meksikossa tai missä mahtaakaan maht, maht, olla. Et minun etuoikeus oli olemassa se, että, että Unkarissa Suomen kuva oli aivan erityisen positiivinen jo historiasta johtuen, mutta kokonaisuudessaan täytyy sanoa, että, että suomalaisen diplomaatin etuoikeus on se, että Suomi on niin hyvä maineinen maa maailmalla. Että meillä on tavallaan, me emme koskaan tavalla joudu lähtemään takamatkalta liikenteeseen, vaan jonkinlainen positiivinen mielikuva Suomessa on olemassa. Kaikkialta liittyy se sitten jossakin maissa se on tasa-arvoon, jossakin maissa se on koulutukseen. Ja kovin, kovin monessa maassa, mihinkä itse olen kohdannut, se liittyy suomalaisten toimintaan talvisodassa tai toisessa maailmansodassa. Meidän myyttiseen maineeseen sankarikansasta, joka on pyönyt puolustamaan itsenäisyyttäänsä ja itseänsä. Tämä tulee varsinkin esille maissa, jotka itse ovat joutuneet toisen maailmansodan jälkeen miehityksen alaiseksi. Eli Suomen maine maailmalla on hyvä ja sen pohjalta voi rakentaa paljon positiivista asiasisältöä. Ja itse pyrin tekemään sen niillä ajasti kuin mahdollista. Ja käyttää myös niin kuin omia... Omia verkost- verkostojeni, mitä on olemassa. Verkostoituminen onkin yksi sana, vaikka se on niin ehkä kulunutkin sana, mutta mut lähtenä yksi tärkeimmistä tehtävistä on verkostoitua ja diplomaatin tärkein tehtävä on verkostoitua, koska vain sitä kautta hän voi ymmärtää sitä ympäristöä, missä hän toimii. Ja tuossa kirjassani kuvaankin sen, että et mikä minun yksi, yksi vahvuus oli olemassa, oli, oli ymmärtää kansanedustajien sielun elämää.
0: Niin. Se on kokemusasiantuntija.
1: Voi sanoa, siinä si on, si on työttöä kokemusta omalta puoleltani niin ja Unkarissa minun mennessäni se oli lainsäädäntö, jossa kansanedustaja kykeni olevaan ja hän oli oikeus olla myös oman kaupunginsa pormestari. Minusta tuli muuten Unkarissa ja Puolassa myös pormestarijärjestelmän vankkomaton tuki ja sitä äärimmäisen. Toimivana, hyvänä, transparenttina ja, ja poliittisen vastuullisena tavana toimia ja tehdä paikallista demokratiaa, mutta voidaan puhua siitä jossain myöhemmässä vaiheessa. Mutta et, et Unkarissa tosiaan kansalliset olla myös, myös pormistareita. Ja opin hyvin nopeasti sen, että et pääkaupungissa nämä maakuntien miehet ja naiset olivat yleensä hyvin varovaisia ja he olivat vähän... Huolissaan, mitä he voivat sanoa, miten he voivat puhua ja mitä on sopivaa keskustella ja ja miten puoluejohto suhtautuu asioihin, joita minä olen heiltä kysymässä ja niin niin edelleen. Mutta sitten kun menee heidän vieraksensa maakuntaan, heidän omaan kaupunkiinsa, he olivat kuninkaita, he olivat oman kaupunkinsa kuninkaita tai kuningattaria ja ja kaikki toiminta tapahtui heidän heidän johdollansa ja ja he olivat kiistattomia poliittisen johtajia omalla alueellansa ja heille oli, oli... heidän arvoansa nosti se, että Suomen suurlaittele saapuu heidän vieraksensa, haluaa keskustelujen kanssa, haluaa keskustella yhteistyömausuuksista siitä, mitä Suomi voi tehdä. Ja, ja näissä tapaamisissa, näissä keskusteluissa, jotka ovat aina erittäin hyvän henkisiä ja, ja miellyttäviä, voin sanoa, että, että minulla oli etukäteistieto monesta ministerivaihdoksesta, minulla oli että josta hallituksen tulevista päätöksistä, on tulossa. Ja pelkästään keskustelemalla sen ja ymmärtämällä, mikä pieni vihje, Jostakin henkilövaihdoksesta, mitä se tarkoittaa tulevan politiikan suunnan sisällön mukaisesti. koska tiesin itse, mitä se tarkoittaisi kotimaan politiikassa Suomessa.
0: Mm. Suomella on kaikkiaan noin 90 suurlähetystöä ja konsulaattia ympäri maailmaa, mutta onko siis diplomaatit olemassa kotimaata varten vai sitä kohdemaata varten?
1: Diplomaattia vaihdetaan säädöllisesti asemasta, asemasta toiseen noin neljän vuoden välein. Joskus vähän pidemmälläkin itselleni tai omalta osaltani Unkarista tuli paljon pidempi kommennus sen takia, että meillä oli eräs perhetragedia, joka, joka vaikutti siihen, että Asavallan presidentti Tarja Alonin antoi meille sitten ylimääräisen vuoden olla Unkarissa, Just olen tavattoman kiitollinen hänelle. Mutta mut yleensä juuri sen takia, että, että suu Lähettiläs ei ei muovautuisi, Asemamaassa edustajaksi Suomeen päin, vaan hän pysyisi juuri Suomen edustajana siinä asemamaassa. On ihan perusteltua, että tämän kaltainen rotaatio on olemassa. Ja samoin. Tänä päivänäkin täytyy sanoa, että joissakin maissa myös turvallisuussuista on perusteltu, että, että se ei ole liian pitkään samassa asemamaassa tehtävissä, vaan hän liikkuu tehtävästä toiseen. Ja, ja tämä onkin äärimmäisen tärkeää, eli, eli muistaa se, että sinulla on hyvä ymmärtää sitä asemamaatasi, mutta sinä edustat Suomea ja Suomen intressejä, ja sinun tehtävä on valvoa Suomen intressejä, oli ne yksilön liittyviä intressejä ja hänen turvaansa liittyviä asioita, tai meidän taloudellisia intressejä tai meidän poliittisia intressiä, mikä, mikä on olemassa. Ja, ja tämän tehtävänä on pyrkiä turvaamaan ne kaikin keinoin ja välittää tietoinen kaikkea poliittiselle päättele siitä vaihtoehdosta, mitä meidän kannattaisi tehdä. Mikä meidän, me, meidän positio jossakin yksittäisessä kysymyksessä kannattaisi olla. Koski sen sitten vaikkapa eurojäsenyyttä tai, tai, tai jotakin yksittäistä kysymystä, johon Suomeen puhutetaan tukea joko nimityksessä jonkun jonkun viraston perustamisessa tai vaikka jonkinlaisen määrärahan antamisessa johonkin yksittäiseen tehtävään tai tarkoitukseen.
0: Sä tuossa mainitsit, että että Suomesta on hirveän hyvä kuva ulkomailla. Mitä sä tarkoitat sillä? Onko se niin kuin, että että sä sanoit, että... että meistä on niinku hyvä kuva, niin pidetäänkö meitä jotenkin niinku edistyksellinä ja, ja, ja niinku fiksuina vai ollaanko me vaarattomia, harmittomia?
1: Sanoisin näin, että, että suomalaisia pidetään työtelijäinä, rehellisenä kansana, joka on kärsinyt myös historiassaan, on selvinnyt näistä koettelemuksistaan ja rakentanut yhteiskunnan, joka, joka on tasa-arvoinen, hyvin koulutettu, jossa on mahdollisuus kaikille rakentaa omaa elämäänsä ja joka pääsääntöisesti, on, on valmis myös auttamaan muita, antamaan apua, ja jos, jossa niin elämisen laatu on korkea, ja, ja jossa menestymisen mahdollisuudet on olemassa kaikille heidän sosille asemastaan tai sosin luokastaan riippumatta. Niin vaikka se kuulostaa vähän fraasiselta, fraseologiselta, kyllä se mielikuva kuitenkin on, on se, mikä, mikä tulee, ja siinä voi sanoa, että Suomi on onnistunut. Omassa viestinnässä, jos, jos tämmöistä terminologiaa halu, haluaa sitten käyttää. Että et ainahan olemassa väri eri sävyjä, on olemassa mustan eri sävyjä, harmaa erilaisia sävyjä ja, ja valkoisia erilaisia sävyjä. Mutta kokonaisuudessaan on niin Suomen niinku mainen niissä joukoissa, jossa, jossa yleensä keskustelu käyt ja myös ihan niinku tavallisten kansalaisten joukossa on on yleensä, yleensä erityisen hyvin. Vähän riippuen siitä, että, että joskus minua on yllättänyt se, kuinka hyvin suomalaista hevirokkia tunnetaan hmm. maailmalla, jota itse en tunne niin hyvin, mutta suomalaiset heavy on taas tunnettu. Tai kyllähän meidän formulakuskit on ihan käsittämättömän tunnettuja maailmalla. Ja sitten mikä me, meidän Suomessa on, ja tämä on asia, mikä varsinkin Keski-Euroopassa törmää usein, se, mikä on, on kiinnostavaa, että joskus keskustelu kanssa he tuntevat Suomen historian paremmin kuin moni suomalainen. Ja tämä on yksi asia, jota olen myös pyrkinyt monesti raporteissa niin tuomaan esille sen. Että jotta sä voit ymmärtää Unkaria tai Puolaa, Ranskaa tai Saksaa, sinun täytyy ymmärtää historiaa. Sinun täytyy ymmärtää se historian konnotaatiin. Sinun täytyy ymmärtää, mitä se historian kehitys on, on tullut. Kerro vaikka, vaikka yhden esimerkin. Suomalaiset poliitikot haluaa käyttää, tai käyttää usein tällaista liturgiaa kertoessaan, että, että me selvisimme talvisodasta, me tarvitsemme talvisodan henkeä. Suomen täytyy toimia niin kuin talvisodassa yhtenäisesti edelleen. talvisota tavallaan on se myyttinen vertauskohta siinä, mi- mihin täytyy tukeutua vaikeissa hetkissä. Unkarissa, Unkarissa tämä vastaava lause on, äh, meille kävi paljon pahemmin Mohatsissa. Mohac oli taistelu, jossa Unkari hävisi turkkilaisille tai ottomaanille 1526. Eli Unkarin rakentaminen alkaa... Pikkusen kauempaa. Pikkusen kuin Suomessa. Että et se lähtee 400 vuoden takaa. siitä tavallaan rakentuu Orbaninkin, esimerkiksi Orbanin varreille, varreille, tai esittämään tämmöinen... Kuva sankarikansasta, joka tulee Unkarin pustalle, tasangolle ottaa sen haltuunsa ja kääntyy kristittyyn uskoon. Joka, joka valloittaa sen neitsellisen maaperän itsellensä, mikä olemassa, jota he ovat puolustaneet aina hyökkäjiä vastaan. Eli, eli tämmöistä myyttiä rakennetaan koko ajan. Ja meidän myytti omalla tavalla. Ja kyllä Suomen niin kuin yksi, yksi myytti vääjämättä on tietysti talvis, myös toisen maailman aikaiset tapahtumat.
0: Mm. Niin Unkarillahan on melkoinen historia. Kun esimerkiksi näillä uusilla valtioilla, jos puhutaan jostain Pohjois-Makedoniasta, joka on ikään kuin rakentanut tämän historian itselleen ja syvästi vihaavat kreikkaa.
1: Palaa palalta rakentaa. Jokainen maa rakentaa omaa historiansa, omaa asiansa. En tiedä kuinka oikeutettua sanon, mutta tänä päivänä Ukraina rakentaa, rakentaa omaa minuuttaansa, omaa itsenäisyyttänsä niillä kärsimyksillä, mitä, mitä sillä taistelussa Itä-Ukrainassa, Donbassin alueella on, on olemassa. Pu- Puolan ulkoministeri Volemin Sikorski, josta mistä tuli hyviä ystäviä, sitten Puolan, Puolan komennukseni aikana, hän käytti minulle usein ilmaisua siitä, että, että, että Unkarin, tai Ukrainan vapaus tullaan rakentamaan marttyyrien verellä, joka kastelee heidän vapautensa puuta. Hmm. Tämä Tietynlainen viittaus yhdysvaltaa ei historiassa olemaan määritelmä. Mutta mut hänellä siis oli hyvin perusteltu väittämä sillä, että et, et, et hänen argumenttinsa mukaan Venäjä ei voi ymmärtää sitä, että et se mitä tapahtuu Itä-Ukrainassa rakentaa kuitenkin ukrainaista identiteettiä ja itsenäisukran identiteettiä niiden kärsimysten kautta, mitä ihmiset siellä kokevat ja mikä koskettaa sitä kansakuntaa. Eli, eli hyvin, hyvin usein tämä identtirakentuuri tämmöisten tragedioiden kautta ja, ja siihen liittyvien vaiheiden kautta. Ja, ja tämä on, on yksestä historian, historian totuuksista, mikä me, meil on, meillä on olemassa, joka täytyy, täytyy kohdata, tai Puolassa, Puolan osalta, Puolalla on myös valtavan pitkä historia, joka liittyy osittain tietysti myös Suomeenkin ja osittain myös omaan perhehistoriaan, joka sekin on tässä kirjassa kyllä, kyllä kerrottu sitten, Ää, mutta et, et, alkaen tietysti sitten Juhanasta ja, ja, ja Juhanan puolalaista puolisosta, jos näin sanotaan, mutta myös tänä päivänä niin Puolan identiteetti rakentuu valtavasti kahteen pilariin. Toinen on toisen maailmansodan kärsimykset ja siihen liittyy tietysti osittain myös holokausti ja sitten tietysti neuvoston tekemään miehitykseen. Eli, eli toinen maailmansota on se, mikä on, on niin Puolassa ehkä... Eniten vaikuttava tekijä, että et, et Varsova, joka on äärimmäisen dynaaminen kaupunki, varsovaiset ihmiset ovat äärimmäisen miellyttäviä ja niin kuin heillä, on, heillä on tekemisen tahto, eteenpäin menemisen tahto. He haluavat rakentaa parempaa yhteiskuntaa, elämää itselleensä ja, ja, ja se jota heillä on olemassa. Mutta se toinen puoli tässä dynaamisessa Varsovassa on se, että, että ei ole sellaista katua, kadun kulmaa tai aluetta kaupungissa, jossa ei olisi tuhkaa, kärsimystä ja kyyneliä.
0: Se oli upeasti rakennettu, se Varsovan vanha kaupunki.
1: Joka on rakennettu kokonaan uudelleen täydestä Jaa. tuhosta, joka on ollut osoitus ja esimerkki puolesta sinnikkyydestä sisukkuudesta ja halusta näyttää, että he voivat rakentaa yhteiskuntansa uudelleen. Ja tämä tapahtui jo, jo kommunistiaikana tietystikin.
0: Mm. Järvileen Tuossa aikaisemmin jo puhuttiin siitä, että unkarilaisia kutsutaan meidän veljeskansaksemme. Kaikki on varmaan kuulleet tämän fraasin, mutta, mutta mitä se no niin käytännössä tarkoittaa? Millaisia, millaisia yhtäläisyyksiä sinä löysit?
1: No se lähtee tietysti historiasta jälleen kerran, kun tos, ensimmäisen maailmassa jälkeen rakennettiin. Uutta kansakuntaa ja myös tietysti Itävalla-Unkarin kesärikunta oli murtunut ja Tynkä-Unkari, voi näin sanoa, he käyvät edelleenkin sama ilmaisuoli, oli jäljellä tämän, tämän maailmansodan jälkeen, treenallinen rauhansopimuksen jälkeen ja tavallaan he rakensivat sitten uutta minuuttaansa siinä tilanteessa, mikä on olemassa ja myös Suomi rakesi itsenäisyyttä. Niin tietynlaista tämmöistä sieluja ja sympatiaa syntyi ja tähän liittyy myös, myös niin kuin etnografinen tutkimus ja käsitys siitä, että, että mitkä ovat meidän yhteydessä tekijät finnoukristiset kielet, kieliyhteys, joka on ollut hyvin voimakas, kirkkojen yhteys muuten. Luteranen kirkko, Unkarin kirkko, edelleenkin yrittäen tiivissä yhteistyössä Suomen lutalaisen kirkon kanssa. Jossakin vaiheessa muistan, että jopa neljännes Unkarin kirkon papeista olisi koulutettu joko kokonaan tai ainakin osittain Suomessa. Minun oma tai meidän vaimoni ja minun vihkipappini oli unkarilainen luteranen pappi, joka puhui sekä suomea että, että unkaria. <laughs> että ehkä myös kertoa henkilöstötasolla, että tämä on, on, on jatkunut näin pitkään. Eli, eli meillä oli tavallaan yhteys, syntyi tätä kautta ja sitä pidettiin yleensä kaikkea 30-luvulla. Urho Kekkonenkin oli muun muassa henkilö, joka vieraili nuorena politiikkona nuorena kansanedustajana myös Unkarissa näissä, näissä unkarilaisissa suomi ukrainan tilaisuuksissa, joissa myös virolaiset veljeskansat olivat omalta osaltaan mukana. Sitten tämä yhteistyössä on hyvin erilaisia sävyjä ja, ja muita sävyjä. Jos menee vähän niin kuin myöhempään historiaan, tietysti on, on kiinnostavaa se, että toisessa maailmansodassa meillä me oli, me oli myös molemmilla pyrkimys irtaantua aikanaan sodasta, Toinen onnistui paremmin kuin toinen. Suomi säili itsenäisyyntäessä Unkarin puolestaan joutui neuvostolle miehitysvallan alle, alle melkein 50 vuodeksi. Ja, ja tavallaan sen jälkeen lähtenyt uudelleen liittoutumaan u, kysymys yhteisestä EU-jäsenyydestä, yhteistä EU-taustasta ja, ja halusta toimia osana unionia on ollut, ollut kaikki tässä, tässä taustalla sitten. Eli, eli tavallaan historian kautta tula, tuleva yhteys. Ja, ja myös mahdollisuus tähän yhteistyöhön. Ja poliittisesti kylmän sodan aikana Unkar oli, oli se kansa, joka, jota kutsuttiin tietysti iloisimmaksi parakiksi mm. ja siinä, siinä kommunistijärjestelmässä, jolla oli tiettyjä ovia auki myös länteen. Ja Suomi oli tavallaan myös tietyllä tavalla ikkuna heille länteen ja Suomen kautta tapahtuva vaikuttaminen. Ja vastavuoroisesti Suomen ajatus oli pyrkiä katsomaan Unkarin kautta myös, mitä siellä neuvostoblogissa omalta osaltaan tapahtuu. Minun kirjassani ei käydä näin syvästi tätä historiaa lävitse. siitä tullaan ehkä lukemaan joskus valtioistori Pertti Torstilan kirjasta, joka, joka myös palveli aikanaan suunlähettilänä Unkarissa. Mutta mut esimerkiksi meidän suunlähetystä siellä on rakennettu kylmäsodan aikana siinä tilanteessa, jossa arvioitiin, että et sekä meidän sotilas, Tiedustelumme, että et myös suurlähetystön olisi rakennettu niin kuin laajempaa seurantaa varten ja tarkoitusta varten, jollo, jolloin Unkarin kautta olisi voinut katsoa vähän syvemmälle ja vähän pidemmällekin.
0: Siellä oli myös, kun mä tota kirjaa luin, niin, niin tota, hyvin pit paljon Unkarissa ollessa sitä tämmöisiä korkean tason. Vierailuja. Siellä väkeä juoksi kuin stokkan ovissa männa vuosina. <lopituksella> Mä ymmärrän sen, mutta, mutta mikä, mikä merkitys tällaisilla sitten on? Siellä valtavasti juoksi meidän. Nää,
1: tänä päivänä, tänäkin päivänä oikeastaan vielä entistä enemmän. Ei voi missään nimessä alioida henkilökohtaisten kontaktien merkitystä EU-politiikassa. Se joka sanoi, että kun me olemme EU-jäseniä, niin tähän on paljon helpompaa. Tarvitaanko tällaista toimintaa ollenkaan, kun kaikki kuitenkin päätetään eu hmm. Me olemme eu me olemme se päätöksentekijä. Meidän ministerimme istuvat niissä ministerikokouksissa, ministerineuvostossa ja meidän Euroopan me istuvat Euroopan parlamentissa tekemässä tätä päätöstä. Ja se, että meidän kantoja me ymmärretään, niin se ei tapahdu siinä, että me istumme kerran kuukaudessa yhteisessä kokouksessa lukemassa kirjoitut puhepohjat, jota me virkamiehet teemme sitten meidän poliitikoille. Vaan se, se yhteys syntyy ennen kaikkea siitä, että me ymmärrämme sen toisen näkökulman, että meillä on jonkinlainen henkilökohtainen kontakti ja käsitys, mitä tapahtuu. Ja yksi, mitä oma tavoitteeni oli olemassa se, kun... Tulin Unkariin, niin muutoksen tuulit olivat alkaneet jo puhaltamaan. Oli täysin selvää, että että jonkinlainen poliittinen muutos on on tapahtumassa. Kuinka voimakas ja kuinka raju se tuli olemaan, ei vielä silloin ensimmäisen vuoden aikana ollut selvänä. Mutta se tuli hyvin nopeasti selvenemään, että Unkari on menossa kohti muutosta. Oma toiveeni oli se, että, että halusin saada myös politikkoja seurakseni, avukseni saamaan näitä lisätietoja, koska poliitikko puhuu poliitikolle toisella tavalla kuin diplomaatille. Ja oli hyvin tärkeää, että suomalaiset poliitikot kävivät tapaamassa omia kollegoita, jotka olivat joko ministerikollegoita samasta neuvostoista, tai jopa samaan puolueryhmän kuuluvia, kuuluvia jäseniä, mikä on, on, on olemassa. Ja tämä henkilökohtaisen kontaktien rakentaminen on äärimmäisen tärkeää, koska se, se on sitten lisäetu ja lisäarvo, joka tulee näkymään kaikessa päätöksenteossa. Silloin, kun meillä on Äärettömän tärkeitä kansallisia kysymyksiä on ihan toista. Soittaa ystävälle, sanoa, että nyt yritä ymmärtää minua. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia Suomelle, tämä on tärkeä minulle, tämä on tärkeä meille. Toivon, että voit olla tukeneeni tässä ja, ja totta kai auta sinun omalta osaltani. Eli tämä henkilökohtaisen diplomian vaikuttaminen tänä päivänä on, on, on aivan keskeisarollisissa. Ja, ja kun voidaan sanoa, ideologinen politiikka vähenee tänä päivänä koko ajan, ja minä-politiikka tulee tilalle, eli henkilökohtaisen vaikuttamisen verkostoja ja tavallaan henkilökohtaisen arvojen esille tuominen, tämä minä politikointi, niin tässä suhteessa vielä entistä enemmän on tärkeää se, että, että nämä minät ja persoonat kykenevät kohtaamaan tasaveroisesti ja löytämään näitä yhteisiä intressejä, mitä on olemassa. Jos, jos mainitsen ihan muutaman, niin esimerkiksi ministeri sirkka antila on minun mielestäni tehnyt aivan erinomaista työtä, oman ministerin aikana siinä, että hän aktiivisesti haki koko ajan henkilökohtaisia kontakteja keskeisin kollegoissa, mitä hän katsoi arvokkaaksi ja tärkeäksi. Hän katsoi myös Unkari yhdeksi sen kohteeksi, jossa hän vieraili jopa usein mielellään. Ja totta kai sitten itse myös, myös komission ja vastaavan komissaarin kannalta. Cirkkaliis oli niitä ministereitä, jotka, jotka niin kuin aina ymmärsivät, kuulivat tarpeen ja toiveen ja tulivat tekemään omalta, osaltaan, omalta parhaansa. Ja toinen henkilö, jota, jota minusta oli äärimmäisen arvokasta, jos vain mainitsen pari, ähm, Eero Heineluoma tuli vieraakseni äh, eri rooleissa käymään, käymään Unkarissa. Ja hän, hänellä oli täysi äh, aksessi, äh, sisäänpääsy Unkarin sosiaalistipääministeri äh, Jurjanille, veljespuolueen puolueen puheenjohtajan edustajana. Ja he kävivät keskustus osittain yhdessä minun kanssa, niin osittain myös kahden kesken, koska myös tämä kahdenkeskinen Kanssakäimen on äärimmäisen tärkeä, jossa he puhuvat toisillensa ilman mitään. Kirjureja, jos he puhuvat, avavat sydäntäs, jos voitaisiin näin sanoa. Ja, ja tämän, yksi näistä vierosta oli sellainen, jolloin, jolloin Eero Heinoloma sanoi minulle, että, että Jari, nyt hänellä on sama tunne Unkarissa, kun hän oli vuonna 1989 juuri ennen muurin murtumista. Jotakin tulee tapahtumaan pian ja se tulee muuttamaan tämän yhteiskunnan rakenteet kokonaan. Vuoden kuluttua siitä Viktor Orbán sai kaksi kolmas osa Palataan
0: Orbánin kohta, mutta sit siellä ju, oli, oli myös kaikenlaista muuta porukkaa käymässä. <laughs> me, me, Esimerkiksi Alkon hallintoneuvosto pamatti sinne Tokajiin. <laughs> niin, tota, mi, Kyllä. Alkon hallintoneuvostohan koostuu suurimmaksi osaksi poliitikoista. Eikö totta? Pitää Ja se. Heillä ei ole varsinaisesti niin tekemistä Alkon operatiivisen toiminnan kanssa.
1: Heillä on tekemistä tietysti sen, niin sen voitko sanoa, liiketoimintamallin ympäristössä ja myös niissä rajoitteissa ja rajoituksista, mitä Suomi itse omalta osaltaan asuttaa alkoholipolitiikasta. Ja on tietysti hyvä, että he ymmärtävät tavallaan sen, sen rakenteen, miten vaikkapa viinitoiminta toimia, niin edelleen. He tulivat tosiaan tämmöiselle tutkimusmatkalle, perähdytysmatkalle Unkariin, ja, ja alko ei ole maailman mittakaavassa, eikä eurooppalaisessa mittakaavassa ole mikään pikku kioski. Mm,
0: 42 miljoonaa ala vuodessa. Juuri.
1: Heidän ostopolitiikkaansa on sen kaltainen, että riippumat siitä, mitä firmaa edustaa tai missä maassa olet, jos joku ilmoittaa tulevansa alkon edustajana, Punainen matto rullataan varmasti eteenpäin. Ja yksi kokemus tosin oli se, että Unkarin ehkä parhaimpia viinejä, ainakin Ranskan kuninkaiden mukaan, on tietysti tokain viini. Ja me teimme vierailumatkan tokain alueelle tältä osalta, ja, ja täytyy sanoa tosissaan, että, että Parhaat niin voimat oli, oli viritetty tehdä vastaanottamiseen, että et mahdollisuus olisi ollut testata varmaan 38 erilaista tokai-laatua, mikä, mikä on, on, on olemassa ja, ja, ja täytyy sanoa, että sen kanssa testaamista on tullut ammattilainen. Siis testaaminen tapahtuu myös siitä, että sinä joudut valitettavasti sylkemään pois sen, sen jalon juomani ja otat vaan sen maun itsellesi siihen suuhun ja suulakeisiin ja, ja niin edelleen. Ja täytyy sanoa, että, että minusta tähän, arvostan suuresti, että kykenee tähän testaamiseen. Minusta tämän kaltaisen testaamisen ei, ei kyllä ole, ole olemassa.
0: Yle Tänään vieraana on siis Jari Vileen, joka on ollut Suomen suurlehtinainen sekä Unkarissa että Puolassa. Jos Jari nyt sitten puhutaan siitä, että sekä Puola että Unkari – ovat siirtyneet suhteellisen nopeasti sosiaalismista markkinatalouteen, niin, niin miten se sun mielestä on sujunut? Meni, menikö se vähän liiankin nopeasti?
1: Varmaan jokainen, joka seuraa tämän päivän uutisointia, tietää sen, että, että ennen kaikkea EUn ja Unkarin puolen suhteen on olemassa selkeä periaatteellinen näkemysero siitä, että, että mikä kuuluu siihen EU-jäsenyyden arvosisältöön ja kuuluu niihin jäsenysvelvoitteisiin, mitä näitä, näitä valtioita koskettaa. Sitten
0: Unkari on ollut semmoinen vähän iloinen ottaja, eikö?
1: Varmaan jokainen on iloinen ottaja, jos mitä EU-sta saa, myös Suomikin, ja Suomikin omalta osaltaan se oman aikansa. Mutta ehkä, ehkä voi lähteä mieluummin siitä päin liikenteeseen, että et, tämä järjestelmämuutos tuollekin tapahtuu hyvin nopeasti. Eli Unkari siirtyy hyvin nopeasti sosialistisesta kapitalistiseen järjestelmään tilanteessa, jossa jossa kiistatta suurimmat hyöteet olivat ne henkilöt, jotka olivat parhaiten koulutettuja ja parhaiten valmistuneet tämän kaltaiseen muutokseen. Ja silloin se ei ollut se kansanvaltainemistö, vaan käytännössä jo aiemmassa johtoasemassa olevat henkilöt, jotka olivat saaneet parhaan koulutuksen. Eli sekä Unkarissa puolessa voi aistia selkeästi sen, että se vapaus, joka tuli, ja siihen liittyen myös talouden mahdollisuus, vapaus ei, ei tullutkaan tasaveroisesti kaikille. Että kaikille oli vastaava mausta vaarastua ja saada vakautta ja turvallisuutta elämäänsä. Sitten tuli EU-jäsenyys, jonka toivottiin tuovan tuollekin, tuovan voisi sanoa, mannaa suorastaan taivaasta. Niin kuin yleensä käy, kun kampanjoidaan keskustellaan, niin tavallaan mielipiteet polarisoituu. Joku kaikki on, on tuollakin paratiisi tai sitten se on helvetti. Ja se yleensä lopputulos on jostakin siinä, siinä välimuodossa. Myös se EU-jäsenyys, jonka piti tuoda se suuri vauraus sitten kaiken päälle, ei toteutunutkaan siinä muodossa, kun oli, oli toivottu, uskottu tai, tai kuviteltu, vaan siinäkin vauraus tahtui sitten keskittyä tietylle henkilölle tai tietylle jopa alueelle tai kaupungeille. Ja sen seurauksena molemmissa maissa syntyi, Unkarissa ehkä ensin ja nopeammin, tyytymättömyys siihen olemassa olevaa olotilaa. Ja sitten kun se yhdistyi myös, poliittisen joka oli aika kypsymätön ja, ja jossa puolueen kenttä elää koko ajan ja jos, jossa, jossa tuota, puoluejärjestelmän järjestelmän ja, ja demoksen järjestelmän kypsyminen ei ollut vielä missään nimessä niin kuin valmis, se loi sitten pohjan myös, myös niin kuin hyvin suunnan suunnanmuutoksille ja, ja niin kuin te, uudenlaiseen tilanteeseen. Ää, ja, ja sen seurauksena tuli myös tilaisuussa mahdollista valtavaan protestiin, ja Unkarissa tämä protesti ää, tuli ennen kaikkea Viktor Orbanin kautta, ja hän kykeni hyödyntämään sen, tyytymättömyyden, mitä kansan syvissä riviessä oli olemassa. Tämä
0: oli osa, osa syynä myös se, että et, et Unkarihan oli aivan hirvittävässä taloudellisessa tilanteessa. Unkarissa
1: oli, oli perinteisesti äh, ennen vaaleja äh, jaettu rahaa reippahasti, äh, ilman että se olisi ollut tuollaisesta taloudesta pohjaa sitten näiden, näiden lupausten lunastamiseen kan, talouden pitämiseen pystyssä. Mutta Orpan kuuluu niihin niihin harvoihin poliitikkoihin, sekä maailmalla, joilla on kyky ja hän on aina ollut kyky aistia kansantuntemukset. Ja, ja hän, hän aivan mestallisella tavalla kykeni sitten niin kuin tulkitsemaan ne kansantunnot ja saattamaan ne sitten äänestystulokseksi, joka toi hänelle täysin poikkeuksen kaksi kolmasosa enemmistön sitten parlamentti, joka maasti hänelle myös perustuslain muuttamisen sitten, sitten omalta osaltaan. Ja, ja ja tämän jälkeen hyvin nopeassa ajassa Unkarin poliittisen perusteet, mikä siellä oli olemassa, kyettiin muuttamaan niin kuin täysin toisenlaiseksi. Mukaan lukien se, että Unkarin peruslaki on muutettu. Usean ottei se viimeisten vuosien tai viimeisen vuosikymmenen aikana. Ja siellä
0: nykyään me ihan että niin et voi niin tehdä säädöksiä. <lacht>
1: Edelleenkin kaksi <2,3-sä> kolmas enemmistöllä, mutta <lacht> jo- <lacht> jos yksi puolue pitää sen kaksi enemmistöä, hän kykenee tekemään myös aina perustuslailliset lailliset muutokset. Ja Unkarissahan on, ollaan lähestymässä jälleen kerran vaaleja ja, ja Unkarin poliittinen järjestelmä on tässä kymmenessä vuodessa, mitä nyt tuossa kirjani tavallaan kattaa ja mistä se päättyy ja missä nyt ollaan olemassa. Unkarin poliittinen järjestelmä on muuttunut siten, että Unkari on nyt ensimmäistä kertaa vaaleja, jossa on olemassa Orban ja koko muu oppositio. Eli tavallaan tilanne on polarisoitunut niin, että vaihtoehto on vain joko Orban tai, tai sitten oppositio, ja joka tietysti kertoo ehkä, ehkä sitten sen, sen kahtien syvyydestä, mikä siellä myös on ollut olemassa. Puolassa tilanne on hieman, hieman toisenlainen. Puolassa myös ennen kaikkea syvissä riveissä, ennen kaikkea maaseudulla. Eli voimakkaasti tyytymättömyys. Puolas voisi sanoa ehkä näin, että Vaaros oli keskittynyt kaupunkeihin ja taajamiin, joka eli sykki su- kovaa, niin kuin esimerkiksi varsoa, niin kuin tässä todettiin aiemmassa keskustelussa, ja jossa hyvin ihmiset kykenevät hyödyntämään ja, ja hyötymään niistä mahdollisuuksista, mikä heillä oli avautunut. Mutta Puolan maaseutu oli syvästi vielä entisissä olosuhteissa ja, ja kamppaili sen toimeentulonsa kanssa. Olen itsekin verolla useasti Puolan maaseudella, muun muassa meidän maatalousministeriön kanssa, keskustelemassa suoraan heidän kanssaan, miten he elävät, miten he pärjäävät miten taloudellisesti tullaan toimimaan niin edelleen, että edelleen. Myös Puolassa oli, oli kytymässä tietynlainen muutos ja tyytymättömyys siihen, mikä tilanne oli olemassa. Ja sielläkin sitten se johti sitten poliittisen suunnanmuutoksi omalta osaltaan. Samoin kun, kun kysyttiin, minusta se on hyvin kysymys, on tavallaan kysymys siitä kypsyydestä ja demokratiasta, ja kuinka nopeasti siirryttiin tavallaan kommunismista länsimaisen demokratiaan vapauteen. Ja mitä se vapaus että meille kullekin omalta osaltamme merkitsee. Ja, ja tavallaan siihen vapauden nyt tietynlaisena pohdan on tullut myös sitten tietty konservatiivisuus. Eli, eli ehkä myös tältä osin niin muutos oli, oli liian raju verrattuna siihen, siihen yhteiskunnan tilanteeseen, mikä aiemmin on ollut olemassa. Eikä meidän tarvitse kuin vaikkapa suomalaista kehitystä. Että voin sanoa, jos vertaa, miten esimerkiksi Suomessa keskustelu homoseksualisuudesta on muuttunut vuosien tai vuosikymmenen aikana. Kun, kun kävelee tuossa Mannerheimin ja katsoo esimerkiksi näitä, näitä seinätauluja, jossa kerrotaan meidän lainsäädännön muutoksista kolme, neljä, viidenkymmenen vuoden aikana. Mm. Niin, niin jälleen kerran kannattaa asettua molemmin puolin tätä argumentaatioparikaudia ja katsomaan, miten meillä on asiat etäneet, mitkä on meidän kehityskulku ja mitä siellä on tapahtumassa sitten omalta osaltaan. Mutta molemmissa näissä maissa niin tämä EU-jäsenyys. Ei ole sitä, sitä vakautta, eikä sen kaltaista tasaista vaurautta, mitä ihmiset odottivat ja olettivat. Ja se on johtanut sitten poliittiseen polarisaatioon ja myös siihen, että ennen kaikkea vahvat johtajat. Vahva, karismaattiset. Kar, erittäin karismaattiset, mm. vahvat johtajat ovat tavallaan vastanneet sit siihen, siihen kaipuuseen, mikä ihmisillä on olemassa. Eikä tämä varmaan poikka niin kauheasti myöskään suomalaisesta poliittisesta kulttuurista, kyllähän meidänkin, Poliittisessa kulttuurissa pitkään ollut tämmöinen tunne niin kuin vahvasta johtajasta, jos kysyy kansalaismielipidettä tai tai järjestetään kauluppeja Suomessa, niin kyllähän me halutaan vahvaa presidenttiä, vahvaa pääministeriä, vahvaa johtajaa, joka näyttää suuntaa. Suomessa silläkin on oma historian taustansa olemassa. En
0: muista, koska Suomessa olisi presidentin kannatusluvu olleet nämä
1: Joo, presidentin kannatusluku on, on, on sen kaltainen, jota kannattaa myös diplomaattinen esitellä maailmalle, koska ne on täysin aitoja. Ne voidaan kyllä verifioida kaiken puolen. On olemassa myös toisenlaisia presidentin kannatuslukuja, mutta tämä luku on kyllä sellainen, joka, joka pysäyttää kyllä kuulija lähestulkoon kaikille, joka kertoo siitä, siitä tuesta, mitä olemassa Suomessa kansalaisten joukossa, mutta juuri tämä vahva johtajan kaipuu näkyy sit siinä ja, ja omalta osaltaan joidenkin tutkinnan mukaan se tietysti heijastaa myös niin kuin demokratian kypsymättömyyttä ja se jos joku on tullut minulle nähdä vuosina sekä tuolla Puolassa että Unkarissa, ja jatkoin sitten Puolasta sitten vielä Euroopan demokratian Turvaamisen ytime, jos näin voidaan sanoa, Euroopan neuvostoon, EUn suurlähettiläksi, joka on Euroopan vanhin ihmisoikeusjärjestö, jonka tehtävänä on puolustaa ihmisoikeuksia ja puolustaa demokratiaa, niin kyllä taisteludemokratian puolesta tapahtuu jokaisessa mäessä, joka ikinen päivä, joka ikisessä vaaleissa. Mm.
0: Puolahan on, on, on vähän niin kuin melkein Pohjoismaa, siinä on Tanska naapurina. Mikä on se vaikutus ollut Puolaan?
1: No Puola, Puola eniten vaikuttaa tietysti. Toinen ja ja Venäjä versus Saksa. Eli Puolan niin kuin asema Euroopassa tänä päivänä ei vaikuta niinkään Pohjoismaat. Pohjoismaat on on kumppaneita, joita katsotaan silloin, kun se on poliittisesti sopivaa ja haetaan yhteyttä ennen kaikkea meidän esimerkissä demokratiassa, terveydessä, koulutuksessa, hyvinvoinnissa, tasa-arvossa. Silloin, kun se on poliittisesti sopivaa. Mut se tarpeen pu- tulee siis. Tarpeen tulee. Muuten Puolan sydänsykki ennen kaikkea. Siis Puolan on. Tärkein ydin, jos voidaan sanoa, on se, että ei koskaan enää synny tilanne, että, että Puola, Puolan molemmin puolen olemassa on valtiot, jotka kyseenalaistavat sen olemassaolo-oikeuden. Ja, ja sen takia niin kun Puolan politiikka asemoitui ennen kaikkea suhteessa Venäjään. Ja suhteessa sitten Saksaan. Puolan ja Saksan tilanne ja suhteen on äärimmäisen herkkä, jos juuri tämä historian pitkäpainolasti tulee ja näkyy kaikessa toiminnassa omalta osaltaansa. Ja, ja myös halu niin kuin tämän, tämän välien paikkaamiseen on ollut koko vuosikymmenien keskeinen asia. Jokainen meistä varmaan muistaa Saksan, Saksan vierailut ja, ja saksalaisten. Toiminnan, toiminnan sitten sodassa ja sodan jälkeen, ja nyt kun tavallaan olemme yhteisiä EU, EU-jäseniä. Ja tietysti myös toinen asia, mikä puolus vaikuttaa paljon, on myös puolonsuuden Ranska, josta on puhuttu paljon vähemmän tällä täällä Suomessa. Eli velvoitteet EU-ta kohtaan ovat tänä päivänä valinkahossa koko ajan, niin kuin me olemme nähneet uutisissa, eu käy jatkuvaa vuoropuhelua Puolan kanssa, muun muassa oikeuslaitoksesta, ja tiedotusvälineestä ja myös, myös vähemmistöjen oikeuksista. Eli Puolassa tavallaan, Tämä sielujen taistelu tietyllä tavalla edelleenkin on käynnissä ja se näkyy myös poliittisen kentän jakautumisessa, voisi sanoa tietyllä tavalla perinteisiin konservatiiveihin ja sitten myös eurooppalaisiin liberaaleihin, mikä on olemassa ja, ja, ja sen niin kuin lopputulosta siitä ei, ei ole vielä olemassa, ja emme ole nähneet, mikä tilanne, tilanne sillä tulee kehittymään ja luulen, että että vaalit tulee sitten antamaan jonkun tietyn osviitan, missä ole, olemme olemassa ja, ja myös ympäristön vaaleilla varmaan oma, oma vaikutuksessa, millä on olemassa. Et Euroopassa tapahtuu, Euroopan niin perustuksessa tapahtuu monia merkittäviä asioita. Liittokaisin Merkelin 16 vuoden kausi on nyt päättymässä vääjäämättä. Hän on ollut sen Euroopan vakauden ankkuri. Ja, ja myös eurooppalaisen aseman ankkuri. Hänen kautensa päättyy, Saksa tulee saamaan uuden liittokanssani, ja tietysti Ranskan presidentinvaalit ensi keväänä ohjaa myös sitten Ranskan tulevaa kehitystä, mitä siellä on olemassa. iso britannian poistuminen EU-jäsenystä Brexitin kautta. Molemmat niin mannerlaatat ovat muuttumassa monella tavalla, tietyt perusteet ja fundamentit ovat muuttumassa, ja samanaikaisesti on yhdysvaltain ja Kiinan kasvava kilpailu. Ja, ja tämä oikeastaan kaikki tulee juuri siihen, mihin myös suomalainen diplomaatti ja suomalaiset suurlähettelijät Joutuvat asemoimaan, arvioimaan, kun omassa asemamassa kirjoittavat sitten raportteja meidän valtiohdolle, että mikä se Suomen asemapaikka on olemassa. Miten me hahmotumme tässä uudessa maailmanpoliittisessa tilanteessa, joka monina paistuu, jossa Eurooppaa puristetaan oikeastaan valitsemaan puoleensa Kiina vai Yhdysvallat, ja jossa myös tietysti meille suomalaisille Euroopassa myös Venäjä on tekijä, joka on arvaamaton tekijä, joka täytyy ottaa huomioon kaikessa omassa toiminnassa. Voisi sanoa aidosti, että me ollaan Euroopassa poliittisessa tilanteessa siis monenlaisten haasteiden edessä, jonka lopputulos on, on epävarma. Me emme tiedä, mihin suuntaan kehitys oikeasti on kulkemassa. Ja kysymys on sit siitä, että mitä roolia me itse haluamme tehdä ja mitä vaikutusvaltaa Suomi haluaa käyttää ja, ja mi, millaisten tavoitteiden me tullaan toimimaan jatkoon.
0: Sulla on myös aika mielenkiintoinen pesti tällä hetkellä. Sä olet Suomen Barentsin ja EUn pohjoisen ulottuvuuden suurlähettiläs. Millaisena sä näet Euroopan ja EUn tulevaisuuden, mikä mikä tulee olemaan pohjoisen merkitys ja ja nyt ollaan kovasti huolissaan siitä, että EU tulee ja kuppaa meidän luonnonvarat ja itsenäisyyden ja naiset ja ties mitä.
1: No Tämmöistä väitin, tämä on kyllä kuullut. Olen Jätetään kuullut. Ne kaksi vikaa.
0: Mä kyllä okay. siitä, että
1: EU estää meidän luonnonvarojen käytön. Tämä on yksi argumentaatio, mitä, mitä mä olen kuullut viime aikoina. Mutta kun palasin takaisin Suomeen tässä noin vuosi sitten, yli vuosikymmen maailmalla oltua, niin, niin tuli hyvin toisenlaisen Suomeen. Lähdin Suomeen, jossa, jossa perussuomalaisten jytkyä ei ollut olemassa, ja, ja Timo Soini oli pienpuolueen puheenjohtaja ja puheenjohtaja. Palasin Suomeen, joka, joka näytti hyvin, hyvin erilaiselta. Ehkä pienenä yksityiskohtana on hauska kertoakin, kun lähdin, niin taisi olla suomalainen muuttoliakin niemi tai joku vastaava, joka vei pienen niin sitten Helsingistä, ja sitten Helsinkistä Budapestiin kulin tulin takaisin Brysselistä Helsinkiin, oli belkäläinen muuttofirma, joka käytti vi, virolaista rekkafirmaa, joka toisen suomalaisen firmalle, joka taas siirsi sen Suomessa sitten toiseen suomalaisen rekkaan. Ja muuttokuorman purki miehistö, jossa oli espanjalaisia, kuupalaisia brittejä ja yksi suomalainen.
0: Aika monta muuttuja.
1: Aika maailma on muuttunut. Se oli minulle tämmöinen ahaa, nyt ollaan ihan toisessa toisessa tilanteessa. Mutta että Suomessa, Suomen asemasta Euroopassa ja ennen kaikkea pohjoisen roolista, niin yksi asia on myös selvä tässä muutoksessa ympärillä olemassa. Pohjoisen merkitys tulee kasvamaan entisestään. Se johtuu ilmastonmuutoksesta, joka tulee tekemään pohjoisen entistä houkutelumaksi alueeksi sekä investoinneille että myös, myös liikenteelle, logistiselle liikenteelle ja kaikkea meriliikenteelle. Se johtuu myös siitä, että, että Kiinan Kiinan on itsensä entistä selkeämmin globaalina toimijana ja Kiinan kiinnostus ulottuu aina myös arktiselle alueelle. Toistaiseksi on ennen kaikkea kauppa ja tieteen liittyen. Se liittyy myös siihen, että Venäjä on selkeästi asemoimassa itseään entistä vahvemmin uudelleen arktiselle alueelle. Se varustautuu siellä ja se hakee tietynlaista omaa, omaa dominanssia. Myös senkin takia, että tulevina vuosikymmeninä Venäjän jäljellä olevat kaasu – Öljyvarat ovat vain ainoastaan siellä pohjoisilla alueilla. Muut varat ovat käytännössä käytetty loppuun jo. Eli, eli käytännössä se vaarouden perusta, mitä Venäjällä on olemassa, tullaan etsimään juuri sieltä pohjoisilta arktisilta alueelta. Ja siihen liittyy tietysti kokonaisuudessaan myös miten Eurooppa suhtautuu ja myös Yhdysvaltain kasvava kiinnostus pohjoisia alueita kohtaan. Ää, siihen liittyy turvallisuus, talous ja myös ilmasto ja ympäristö. Ja Yhdysvaltain tietysti kasvava kiinnostus myös ilmastonmuutokseen joka on kaiken puolin positiivinen asia ja on tietysti täysin samaa mieltä, miten nämä kaikki asemoidaan ja miten me tullaan hakemaan tämä oma, oma toimintamme. Minulla on etuoikeus aloittaa tässä 26.10. Niin Baarenzin euratkisen neuvoston virkamiespuheenjohtajana ministeri Haavisto toimii toimitusti puheenjohtajana ministeritasolla. Ja tässä yhteistyössä ja tässä puheenjohtajassa me teemme käytännön tason yhteistyötä Suomen, Ruotsin, Norjan ja, ja ennen kaikkea Venäjän kanssa mutta samassa pöydässä istuvat myös Islanti, Tanska ja Euroopan unioni. Ää, ja, ja me pyrimme siis hyvin hyvin konkreettiseen toimintaan, jossa me pyrimme torjumaan niitä kyttyrälohia, me pyrimme estämään villin ja kurttoruusia sinunkin puutarhassasi, niin niitä ei tarvittaisi sillä laisinkaan. Ja pyritään myös auttamaan ilmastonmuuton vasta- toimintaa muun muassa sähköautolla kannustamalla. Eli meidän Suomen puhehtuus tulemaan hyvin käytännönläheistä jokaisen meihin koskettavaa toimintaa. Ja mikä siinä on merkittävää on se, että se puheenjohtajuus ja se euroarktinen neuvosto badensilla on niitä harvoja työvälineitä, mitä meillä tänään päivänä on olemassa, missä EU ja Venäjä istuvat samassa pöydässä. Puhuvat samaa kieltä ja tekevät yhteistyötä. Ja sen takia minusta se puheenjohtajan arvo on ehkä suurempi kuin koskaan aikaisemmin meillä, että tässä tilanteessa, missä me olemme, jossa EU ja Venäjän välinen yhteistyö on niin haastavaa ja jossa meidän keskusteluyhteys on valitettavasti heikentynyt, meillä on hyvin vähän olemassa olevia rakenteita, joita tätä yhteistyötä voi tehdä. Meillä on pääministeri Paavo Lipposen aikanaan ajama pohjoinen ulottuvuus, joka kuuluu myös minun vastuulleni. Meillä on tämä Barentsin yhteistyö, joka, joka, joka on nyt suottaa puheenjohtajan Suomi-seuraajan kahdeksi vuodeksi. Ja sitten kovin monta muuta meillä on olemassa, jossa EU ja Venäjä istuisi siis tasavertaisesti. Ja tänä päivänä tuskin kukaan voi kuvitella, että meille syntyisi jotakin uusia yhteistyörakenteita. Onneksi 90-luvulta alkaen meillä on ollut ihmisiä. Ja poliitikkoja, virkamiehiä, jotka on luomaan nämä rakenteet, jotka nyt meillä on käytettävissä, koska, koska tänä päivänä niitä tuskin saataisiin syntymään uudelleen. Ja nyt meidän, meidän on syytä hyödyntää ne kaikki mahdollisen keinot. täytyy sanoa, että olen hyvin optimistinen sen suhteen, että, että minun mielestä kaikkien yhteinen tahtotila pohjoisessa on juuri se, että, että se pysyisi vakaana turvallisena alueena ja että se olisi, se olisi niin kuin alue, josta kaikki pitävät yhdessä huolta. Se turvattaisiin, sen tulevaisuus turvattaisiin, alkuperäiskansojen oikeudet, mahdollisuudet toimia turvattaisiin. Se olisi turvattaisi. ja, ja oli alue, joka to, toimisi esimerkkinä yhteistyöstä, mitä me tarvitaan myös ilmastonmuutoksen vastessa toimissa.
0: Mikä on sinun näkemyksesi EUn yhtenäisyydestä ja tulevaisuudesta?
1: EU on juuri niin vahva kuin jäsenvaltiot haluavat olla olemassa. Ja uskon, että, että juuri tässä Näissä kaikissa muutoksissa, mitä meidän ympärillä tapahtuu ja näissä mannerlaatujen muutoksissa Kiinan, Yhdysvaltojen ja tietysti myös, myös Venäjänkin kesken, niin kaikkien yhtenäinen käsitys on olemassa se, että vain yhtenäinen EU voi vastata tähän ja löytää sinun oman paikkaansa ja löytää sen oman asemansa, mikä sille kuuluu ilman, että sen täytyisi valita se olla toista vastaan tai toisen puolella. Meillä täytyy olla meidän oma narratiivi, meillä täytyy olla meidän oma käsitys siitä, mitä me halutaan tehdä. Ja, ja luulen, että niin tämä välttämättömyyden pakko tavallaan, tietoista välttämättömyyden pakosta kasvaa koko ajan ihmisten joukossa, niin, niin tavallisten ihmisten joukossa kuin poliittisten päättäjien joukossa. Ja tässä varmaankin tämä ilmastonmuutos on yksi aivan keskeinen kysymys. Että meillä ei ole varaa odottaa enää. Me tarvitsemme yhteisiä päätöksiä niin Euroopassa kuin myös globaalisti. Me tarvitsemme tähän myös mukaan Kiinaa, Yhdysvaltoja, Venäjä ja kaikkia. Että me, et me voidaan turvata tämän, tämän yhteiskuntamme ja ihmiskuntamme tulevaisuus myös, myös jatkossa. Siis hätähuudot on tuotu minusta riittävästi esille. Että et olen aina optimistinen sen suhteen, että et järki voittaa, kun se argumentoidaan oikein. Ja niin kuin sanoin, kun neuvottelussa on tärkeää se, että, että on osapuolet, jotka molemmat haluavat löytää se ratkaus. Jos me kaikki haluamme se ratkaisun, me myös löydämme se ratkaisun.
0: Jari Villeen, kiitos kun pääsit vieraaksi ja oikein mukavaa syksy.
1: Kiitos. Kiitos sama. Yle Puhe